0: Paiquerê.com.br
1: Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe total. Estamos chegando com o bate-bola da Paiquerê desta quinta-feira com estes destaques. Tubarão segue buscando reforços em Santa Catarina. Londrina mais do que dobra a arrecadação na Tim mania. Suíça estreia com vitória na Copa do Mundo. Coreia e Uruguai promovem mais um 0 a 0. Com formação ofensiva, o Brasil encara hoje a Sérvia. FIFA aumenta a premiação para o Mundial do Catar e novo técnico do Santos já aparece no BID da CBF. Assistência técnica Luciano Magalhães da Central, Tiago Sadal, coordenação e orientação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria, no ar, o bate-bola da Pai Querer. Bate-bola, o grande encontro da equipe total. Nós estamos começando o bate-bola de hoje, quinta-feira, 24 de novembro de 2022. 25 graus e temperatura, dia de tempo bom e dia da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Catar. Logo mais às quatro da tarde, a Seleção Brasileira vai enfrentar a Sérvia. Seu primeiro jogo do seu grupo na Copa do Mundo do Catar, com cobertura da Paiqueria através de uma reunião da equipe total, numa mesa redonda a partir das três. E meia da tarde. Estaremos ao lado do Rodrigo Linhares, do Reinaldo Furlando, do Vandelei Rodrigues, aliás, o Vandelei já foi dispensado em razão de estar com cuidados médicos, JB Faria, Matheus Camargo, na mesa redonda, analisando, informando, comentando e contando com a sua participação também através do WhatsApp da Pai Querer. Lembrando que a sua participação pode valer um belíssimo relógio Champion. E também uma camisa do Londrina Esporte Clube. O nosso encontro será às três e meia da tarde. A Copa do Mundo já teve hoje a disputa de dois jogos no grupo do Brasil, o grupo G, a Suíça venceu o Camarões por 1 a 0 e agora há pouco terminou do grupo H a estreia do Uruguai que não passou de 0 a 0 contra a Coreia do Sul. Daqui a pouco resultados de ontem, jogos de hoje, jogos de amanhã, o depoimento do técnico Tite e muito mais sobre a Copa do Mundo e claro as principais informações do Londrina Esporte Clube, cuja manchete de destaca. Tubarão continua buscando reforços em Santa Catarina. Vá torcer pelo Brasil no Mercadão da Prochê. Transmissão de todos os jogos do Brasil na Copa e uma super tela de LED. Vá com a camisa do Brasil e ganhe um chope Amadeus. E a cada gol ganhe mais um chopp. E não é só isso, hein? Ainda vai ter pipoca grátis e descontos na praça de alimentação. Vai ter também estações de Playstation 5 com FIFA 2023 para a galera jogar. Valendo brindes da Sercontel. Não é demais, hein? Jogo da Copa no Mercadão da Prochê, na Avenida Ré Prochê 3, 305. Apoio Sercontel e Vectra Construtora, juntas pelo Hexa. Eu vou dizer uma coisa, Lúcio Flávio. Com a cada gol do Brasil, um chopp, o povo está torcendo para que a vitória seja maior do que foi a da Espanha. Boa tarde, Lúcio Flávio.
2: Boa tarde, Matheus. Um abraço aí pro, pro ouvinte do bate-bola. É, tomara que pelo menos o futebol seja como o da Espanha, né, Matheus? Se o futebol. Talvez, não precisa nem ser sete, né? Mas se o futebol for parecido com o futebol apresentado pela Espanha ontem, já estará de bom tamanho, né? para essa estreia é, é, da seleção brasileira. A Espanha ontem realmente sobrou, né? Passou da conta e, e fez um grande jogo, né? Teve uma grande estreia, a, a nova seleção espanhola, né? Com, com jogadores de qualidade aí, apesar da, da, da juventude. É, realmente entusiasmou ontem a, a seleção espanhola e esperamos que o Brasil faça uma boa estreia eu tô confiante, eu acho que o Brasil é, chega muito bem preparado para é, essa estreia é, o trabalho do Tite se consolidou ao longo dos anos é, o Tite é, talvez na, na reta final aí da preparação um ano e meio, dois anos para cá ele ganhou muitas opções, né? Principalmente no sistema ofensivo, e aí a gente fala de, a gente fala de Rafinha, né? A gente fala de, de Rodrigo, que já era uma realidade aqui para nós, e... e se tornou uma realidade na Espanha, o próprio Vinícius Júnior, né? Então, o Anthony que... que sai do São Paulo e, e vai para o futebol europeu também, e cresce muito. Então, assim, o Tite tinha um trabalho consolidado, tinha uma ideia de jogo, tinha uma base, e ganhou algumas boas opções, né? Talvez no, no terço final aí de preparação para a Copa, que são opções de, de muita qualidade ofensiva. Então eu estou confiante. Eu acho que o Brasil é, tem tudo para fazer uma boa estreia. Claro, não 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 acho que o Brasil terá facilidades. Né? Repito aqui o que a gente já falou. A Sérvia tem um bom time tecnicamente. O futebol sérvio ele tem essa característica, né? Então acho que o Brasil terá um adversário é, difícil pela frente. Na teoria é o adversário mais forte do grupo, mas acho que o Brasil está bem preparado eh, para ter uma boa estreia hoje, Matheus. Lembrando que
1: hoje pelo grupo do Brasil tivemos a vitória da Suíça contra Camarões pelo placar de 1 a 0, um gol inclusive marcado por um camaronês que vive, que, que vive, que tem nacionalidade belga, aliás, que tem a, a... A nacionalidade do, da, da Suíça, né? Ele que fez o gol, não comemorou, porque é nascido em Camarões, mas é de nacionalidade suíça. Suíça um, Camarões zero. E aí, Fiore Luiz, agora há pouco no Conexão querer você falou que é a obrigação do Brasil ganhar os três jogos desta primeira fase. Isso significa que você não está acreditando em zebra na nossa seleção ou acha que pode pintar uma zebra? Boa tarde, Fiori.
0: Não, com todo o oba-oba em torno da seleção, tudo isso, são, fulano é bom, fulano é o melhor, fulano é o Londrina tem A seleção tem a obrigação, sim, de ganhar, e não é ganhar apertadinho, não. Tem a obrigação de ganhar com folga, desses três times aí, apesar de que o Brasil não teve o teste para valer. Ele fez amistose com seleções fracas, né, Certo que do meio para frente tem ótimos jogadores, então é esperar para ver. Mas o assunto meu é... com Tubarão. Relação ao... É Tubarão. É, é, Copa do Brasil. A Copa do Brasil vai começar dia 22 de fevereiro. 22 de fevereiro. O campeonato estadual começa dia 15 de janeiro. Até o dia 22, o Londrina já estará na décima rodada do Campeonato Paranaense. O décimo jogo do Londrina será dia 15 de fevereiro. E depois a, a última rodada da primeira fase, do estadual, dia 26. Então, entre o dia 15 e o dia 26 de fevereiro, é bem provável que o Londrina faça a estreia na Copa do Brasil. E segundo informações que eu recebi... O Malucelli tem intenção de avançar dois ou até três fases, che chegar pelo menos até a terceira fase. E aí que entra uma interrogação. Por exemplo, o Edinho, ele teria condições de realizar um, um campeonato paranaense bom e, e que pudesse levar o Londrina para estrear bem na Copa do Brasil... Eu, eu tenho as minhas dúvidas, apesar que foi anunciado oficialmente ontem. Eu não sei, será que o Edinho emplaca o campeonato paranaense? Porque não é só o campeonato paranaense. Os olhares do Malucelli estão na Copa do Brasil. E para isso ele precisa de um time é, certo, com certa qualidade para entrar na Copa do Brasil. A, a, a Globo renovou. O contrato né, com a CBF da Copa do Brasil de 2023 a 2026. E o ano que vem vai investir em torno de 500 milhões de premiação na Copa do Brasil. Então, deveremos ter um aumento da premiação da, nas fases em, entre 30% e 50%. Esse ano de 2022, na primeira fase... O, os, os clubes da terceira, né, está aí, eu, a pessoa que está no terceiro grupo, 620 mil, logo no primeiro jogo. Na segunda fase, 700, mais 750, e depois tem que deduzir os impostos. E na terceira fase, 1 milhão e 900. Então, este ano, você somando bruto, na, chegando na terceira fase, faturaria 3 milhões 270 mil É um dinheiro que o Londrina precisa para pelo menos se reestruturar para o campeonato brasileiro da Série B. Mas vamos aguardar, né? Eu acho que a gente pode ter novidades aí daqui para frente, né?
1: É, mas principalmente terá que ter time, né, Fior Luiz? Além de técnico, eu sinto aí a sua desconfiança quanto ao trabalho do Edinho, mas precisa dar time também para quem quer que seja o técnico para almejar aí uma caminhada boa de sucesso na Copa do Brasil. Bom,
2: Mateus, e daqui a pouco eu vou trazer uma informação que eu recebi é, e, e que vem lá de Curitiba é sobre, enfim, esses bastidores aí em relação a, a treinadores do Londrina daqui a pouco certo. vou trazer uma informação importante
1: legal, então, vamos aguardar Matheus, oi Fabinho, boa e tarde
3: o, oi, boa tarde para você, e o Antônio Ribeiro já em cima do, do que o Fiori falou ele diz aqui, avançar na Copa do Brasil contratando jogador reserva do Clube rebaixado, só esperando o um milagre, diz aqui o Antônio Ribeiro, Matheus
1: essa é a preocupação também, claro porque tem, se quiser caminhar, tem que buscar Realmente a montagem de um time de competência, para não parar logo na primeira fase. Apesar que a Copa do Brasil é a famosa faca de dois gumes, né, Fiore? Às vezes você monta um time bom, vai enrosca no primeiro jogo, é jogo único, fica fora. Às vezes você bota um time mais ou menos, ele caminha, dá, dá, dá uma situação melhor de classificação em uma, duas ou três, até três fases como já aconteceu é. na vida do Londrina. Ah, né? Porque
0: viu Matheus, é, o problema é o seguinte, você não tem dinheiro né? Então, às vezes tem indicação, eu fiquei sabendo aí que até a esposa de um jogador é, sabe que é, não, não é empresária de futebol, mas ele, ele tá vindo para cá e, e Bom, enfim, deixa... Sabe, o problema é o seguinte... Não tem dinheiro... Então tem empresário que fala... Gente, leva o moço lá... Dá umas oportunidades e tal... E como o Maluceli tem um, uma ampla legião aí de, de empresários... Ele está nesse meio de futebol há quantos e quantos anos... Ele acaba atendendo... Então liga o um empresário lá... Estou mandando fulano aí... Está indo fulano aí e tal... Tem, deve ter até empresário que acaba até pagando o salário do jogador para ver se ele consegue chegar numa vitrine e o Londrina coloca o jogador na vitrine mesmo, né? Então, vamos aguardar, eu, eu, eu não estou gostando do que está acontecendo até aqui. Pode ser que a gente tenha uma melhora nesse quadro aí, né? Depois que o time começar a se apresentar dia 14... Vamos torcer. Meio-dia
1: e 15 em Londrina. Fabinho Fernandes, o seu destaque? O meu destaque, Matheus, vai
3: para a terceira e última fase dos Jogos Abertos do Paraná, que começa. Amanhã lá na cidade de Apucarana, a primeira etapa foi realizada nos dias 4, 5 e 6 de novembro, a segunda nos dias 11 e 12, e amanhã começa e vai até o próximo dia 27 a terceira e última etapa da 64 quarta edição dos Jogos Abertos do Paraná. Londrina estará representada lá em Apucarana no tênis de mesa masculino e feminino, no basquete masculino e feminino, no futsal feminino e também no handebol masculino. Londrina não tem Praticamente nenhuma chance de conquistar os Jogos Abertos do Paraná. Mais uma vez, Maringá deve ficar com o título desta edição dos Jogos Abertos do Paraná, esta última fase que começa amanhã lá em Apucarana, Matheus.
1: Tá legal, valeu Fabinho, meio-dia, é 16 em Londrina. DDT ambiental, dedetizadora. Problemas com baratas, formigas, aranhas e os terríveis, os temidos cupins? Resolva com tranquilidade e eficiência. A DDT dedetizadora. Atende residências, condomínios, empresas, indústrias e o comércio Qualquer que seja o tamanho e o problema Pessoal especializado, empresa certificada para atender com excelência Produtos seguros para os pets e para os humanos Ligue DDT, Dedetizador Ambiental 30 24 40 70, WhatsApp 999 9579. A Copa eu... do Mundo hoje já teve Suíça 1, um Camarões 0, Uruguai 0, Coreia do Sul 0, às 13 horas daqui a pouco, uma da tarde, Portugal e Gana, 4 da tarde, com acompanhamento da equipe total da Paiquereia em Mesa Redonda, Brasil e Sérvia. Oi, Fiori.
0: Essa é falta fazer uma avaliação agora no time de Portugal e principalmente na seleção brasileira, porque Argentina e Alemanha perderam na primeira rodada, a França goleou, a Espanha goleou, a Inglaterra goleou, e agora a expectativa se volta para o time do, do Brasil, né? Porque pelas informações aí teríamos cinco favoritos, né? Brasil, Argentina, Alemanha, Espanha e França. Isso, então é aguardar para ver aí, vamos ver Portugal daqui a pouco, porque se o Brasil terminar em primeiro ou segundo, tanto faz, ele vai enfrentar ou Uruguai ou Portugal na fase seguinte, né, Matheus? E olha como é duro, né, para enfrentar esses times japoneses, coreanos, o Cresceram que esse muito, povo né? corre é. e atrapalha tudo. Você vê o Uruguai hoje, cara, né, que é uma força no futebol, não é a mais como era antes, mas ainda é uma força. Mas é duro de segurar esses coelhinhos de desenho animado aí, né?
1: Correm barbaridade. E, aliás, eles têm técnica também, né? Você vê o futebol japonês, não é um futebol pesado, é um futebol leve A Coreia do Sul da mesma forma. Bom, lembrando que os dois últimos jogos da primeira fase serão Portugal e Gana, Brasil e Sérvia, já que amanhã já vamos ter o começo da segunda rodada, com jogos dos grupos a e B. Daqui a pouco nós vamos destacar, portanto, as partidas de amanhã, os resultados de ontem, os jogos de hoje e vamos falar principalmente da seleção brasileira. Você,
2: Lúcio Flávio. Pois é, Matheus, nós estamos recebendo aqui ao vivo no Bate-Bola o Mirko Bressanini do Londrina Esporte Clube. Ontem foi a última reunião ordinária do conselho de representantes, né? Do clube no ano e o Mirko é, aproveitou, né? E, e fez é, até a prestação de contas em relação à time mania, né? E também já a projeção é, de investimento, de custos, de projetos sobre a Timania em 2023. Tudo bem, Mirko? Boa tarde.
4: Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, os demais da mesa que estão fora daqui, né? <risos> da mesa, fora daqui. Boa tarde aos ouvintes da Pai Querer.
2: Nos... qual foi o balanço então que foi apresentado o
4: A realidade são resultados da timania durante até o mês 11 né? Porque ainda não fechamos Sim. dezembro, então temos mais ainda Sim. um mês é, financeiramente até onde a caixa passou até setembro nós temos os três últimos meses ainda para fazer, mas eu acredito que não vai mudar muita coisa, mas dá para trazer os números aqui, como eu prometi da última vez que estive aqui, trazer os números. Fazendo uma comparação de 2021, posso continuar? Claro, não. Então vamos tranquilo, lá. Eu é vou, isso aí. Eu vou, <risos> eu vou indo. Vamos lá. Fazendo uma comparação, em 2021, nós tivemos em 147 apostas da Timania, nós tivemos 855 Eu vou fazer números redondos. Isso, 855 perfeito. mil apostas, ou seja, uma média de cinco apostas por mensais, sorteio, por... por sorteio. Perfeito. Aí eu tenho um outro número que eu acho que é um dado importante de divulgar, que foi assim, é, de primeiro de janeiro a, a 31 e um seis, que não tinha promoção, não tinha, não tinha essa promoção do Londrina da Timania, é, nós tivemos uma média de três mil e apostas. A partir do mês 7 até o mês 12, nós fechamos com 7.721. É, então houve quase, quase dobrou, uma quase dobra dobrou. da, 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 da timania. E a média total anual, juntando é. as duas, a média caiu para 5.820. Quer
2: dizer, na prática a, a, a promoção funcionou porque. Exato. Quase que dobrou o número de apostas
4: E desse ano nós trazemos a mesma comparação Porque de 1 de janeiro A 30 do 4 não tinha promoção Porque a, a, estava mudando hum, As questões lá O formato lá da Timania Então não houve Nós fizemos nesse período 420 mil apostas E uma média de 8.765 Aí começou a promoção a partir do dia 3 de maio até dia 8 do 11, ou seja, o comecinho, as duas primeiras no mês 11. Nós fizemos mil apostas, uma média de 15.700 apostas.
2: Quase dobrou novamente.
4: Praticamente quase dobrou, e um total somando tudo até o, até o mês 11 são 126 concursos, nós temos um acumulado de um milhão seiscentos mil, ou seja, 13 mil apostas uhum, mensais. De média, né? De média. Tinha cinco ano passado, quase seis, né? Então, Exato. mais do que dobrou. Nós temos 13 ah, hoje. Perfeito. É, é, financeiramente, financeiramente, eu vou dar um número de média, uhum. o ano passado é, em 12 meses, o Londrina arrecadava uma média de 46 mil mensal. Uhum. Esse ano, na primeira etapa, antes da promoção, a gente arrecadou uma média de 38. Com a promoção, a gente passou simplesmente para 150 mil mensal. Uhum. E hoje, fazendo uma média mensal de 9 meses, dá uma média de 101 mil mensais uhum. e falta ainda três meses que pode aumentar, pode diminuir. Uma coisa importante dizer aqui é que, assim, o pessoal fala, mas qual o ranking que o Londrina tá? A Caixa não está divulgando o ranking acumulativo. Então, isso a gente vem fazendo aposta por apostas. Então, nós não temos o, essa mensuração do ranking. Só vamos ter isso no final do ano. Uhum. Se a Caixa divulgar, se não divulgar, a gente pode até levar esse, esse ranking. Porque o ranking também, ele traz a divisão de cinquenta por cento do prêmio total que os clubes recebem, que não era assim no passado, como acho que a gente já conversou sobre isso. Então é bom ressaltar isso, que aumentou também o volume, mas também tem essa, essa questão do ranking fechar no final do ano.
3: Mirko, é, pelo que você disse, em 2021 a média é R$ 45 mil reais mês de arrecadação da Time mania Em 2022, a média saltou para R$ 101 mil reais mês. E a projeção para o ano que vem você que teve o seu projeto já aprovado na reunião do conselho de ontem, para a time mania do ano que vem, 2023, Mirko?
5: É, é,
4: vai depender muito, porque assim, a arrecadação, ela, ela é feita num total, e esse total, ele é destinado 22% para os clubes. O, a meta do novo projeto é a gente ficar na casa dos 11 mil apostas. Eu acredito que é, se aumentar, né? Como a gente calcula hoje em Londrina aumentou consideravelmente pelos números você vê que aumentou. Então é, esse fato na, dentro dessa porcentagem do ranking, a gente pega uma fatia um pouquinho maior. Né? Se a gente manter na casa dos 11 mil que não vamos falar assim de média que é o projeto ele é feito para isso para cima de 10 mil para a gente estar tá entre entre os o, entre o o décimo quinto e o vigésimo quinto, tá entre esses 10 aí. Então a gente vai pegar do, da fatia toda, dos cinquenta por cento dividido, a gente deve pegar aí uma faixa de 1,20, ponto, 20, 1 ponto 30, né? Ficando nesse patamar de cento e pouco, cem, é, cem mil mensal. Eu acho que acredito que a gente não vá, não vá saltar como era antigamente. Não, você saltou do vigésimo, o negócio alterava. Né? hoje acredito que não vai ter mais isso uhum.
2: e, a, e, a, e a ideia para o ano que vem é manter as promoções vem novidade vem coisa diferente
4: sim, o ano que vem é pela promoção nós estamos aí, vamos fazer em duas fases é, a primeira fase ela vai ser durante o campeonato paranaense né? ela vem durante o campeonato paranaense de janeiro a abril a 30 de abril né e nós vamos contar provavelmente dentro, dessa, dentro desse novo projeto a história do Campeonato Paranaense com figurinhas para colecionadores e dentro disso a premiação também com figurinhas premiadas, com sorteios semanais e no final, né, no grande final, um prêmio um pouquinho maior que ainda nós estamos para definir o que, que será.
2: Não, perfeito. E, e, é porque essa questão da, da figurinha para o colecionador é interessante porque, né? Obviamente que ele quer completar e aí é, vai de encontro ao interesse do clube que ele fica durante um período longo apostando e, enfim, para ter essas figurinhas, né, amigo? Né,
4: é, seria. É, hoje a gente tem a figurinha que você monta o quadrante e recebe o prêmio do quadrante. Então nesse próximo nós vamos fazer com que, que você complete a foto de 1962. Campeão de 19. Você completou ali e você vai ter o um histórico, né? É um álbum que você vai guardar e vai ter toda a história do Campeonato Paranaense, que começou e iniciou em 2000, 1915 até 2022. Nós estaremos contando essa história com a imagem do Vitorino, com a imagem do Estado do Café, tudo figurinhas para completar o álbum. Completou?
2: De... Perfeito. E Desse dinheiro que está entrando no caixa do Londrina, o Londrina está pagando dívida ou esse dinheiro está entrando é, líquido? Ou... Ô, Mirko, é,
4: nós ainda temos o ProFood, que nós Perfeito. pagamos o ProFood, que é uma conta antiga, desde contas passadas de fundo de garantia e tal. Então, nós hum. descontamos isso e parte desse dinheiro vai liquidamente para o caixa do clube para as despesas corriqueiras ali, despesa de man, manutenção do VGD, despesa de pessoal e também o um investimento né? Que, no, no projeto. projeto, no né? projeto.
2: É. Quanto que está a aposta hoje da Timania, Mirko? Três reais. Três reais. E está acumulada
4: né? em 9 milhões para hoje.
2: A gente sempre fala aqui da time mania, né? Porque é, é um investimento teoricamente pequeno, né? É três reais, que todo mundo pode colaborar e que de uma forma é, direta tá, tá colaborando com, com o Londrina, né? Então, assim, é uma maneira é, do torcedor, daquele que gosta do Londrina, do londrinense, é, colaborar de uma forma é, direta é, a entrada de, de recursos no caixa do clube, né, Mirko?
4: Correto. É um... É, vamos falar assim, hoje... É, até a gente estava comentando hoje com o dinheiro que provavelmente irá entrar da CBF ou da participação de cota é um, do, é um dos do, do, da receita é, que hoje ocupa a, a, segunda, a segunda maior receita né? e pode vir ocupar a primeira se a gente continuar aumentando dessa forma
3: tem uma pergunta aqui é do Sérgio Santos Eu acho que foge um pouquinho da sua área mas dá para você responder Mirko qual é a atuação do Londrina? Conselho Executivo em ações de marketing, patrocínios e demais ações junto à SM Esportes. Lembrando que uma fatia de tudo que é arrecadado fica com o Londrina
4: Esporte Clube. A pergunta do Sérgio Santos pelo WhatsApp. Tá, vamos lembrar o seguinte, tudo que é arrecadado, 10% vai para o Londrina, tá? Então, ah, o marketing do, da SM Esporte que diz a futebol é separado do marketing do Londrina porque eles têm as ações deles e muitas vezes, claro, em conjunto com a gente, que nós estamos ali sempre à disposição para poder ajudar em qualquer situação. Só que nós não temos gestão sobre o futebol. Né? Então nós temos a gestão da timania, nós temos a gestão de outros, de outros esportes que a gente, é, vamos falar assim, que nós cedemos a nossa marca como futebol, futebol de botão, que até a gente já comentou sobre isso. O for, futsal o campeonato, feminino. Futebol, é, futsal feminino, <coughs> desculpa, é, e mais outros esportes. Então, essa gestão é do Londrina Sport Clube. Agora, a gestão de futebol, exclusiva é deles. Então, o marketing nosso, ele auxilia o marketing do, do, da SM.
3: O Fernando pergunta aqui, a SM Esportes <risos> leva alguma porcentagem desse valor da time
4: mania que o Londrina recebe? Não, não. Ah, essa, essa, esse dinheiro entra exclusivo para o clube. A Timemania é do Londrina Sport Clube, não tem a ver com o futebol.
2: Perfeito, né? Maravilha. Acho que é isso mesmo. Não, e assim é, a gente tem comentado aqui, né, Matheus Fiore? É, e até recentemente quando o, o presidente eleito esteve aqui. É, o, o Getúlio e ele comentou sobre a questão do, do sócio-torcedor, né? Que é tão falado aqui que infelizmente não funciona e o Getúlio tem uma, uma opinião, né? De que o, o sócio-torcedor ele só vai funcionar com, com o decorrer do tempo, né? Quer dizer, não adianta você fazer um sócio-torcedor pensando num único campeonato aí chega no final do ano, não tem mais, enfim, né? E a Timania acho que é uma prova disso, né? Um projeto que o Londrina assumiu é, é, que foi, foi sendo feito investimentos, foram sendo feitas promoções e hoje é uma realidade, quer dizer, o Londrina né, mais do que duplicou a sua receita do ano passado para cá é, então eu acho que serve até de exemplo o próprio Londrina né, é, de que talvez é, seja necessário é, insistir um pouco mais em algumas outras situações para quem sabe daqui a pouco a gente ter é, a Tim Mania né, e quem sabe do, outros dois ou três produtos, né, que que tragam é, recursos como a Tim Mania traz hoje o Londrina. Então acho que a Tim Mania é um bom exemplo do que o Londrina é, fez, né, e que tem dado resultado e que talvez possa estender aí para é, para outras áreas, para outros produtos na né, amigo?
4: É, a, a gente sempre fala que é o projeto ele tem que ser recorrente você não pode Perfeito. fazer um projeto para um ano e o ano seguinte você pensar de forma totalmente diferente nós estamos fazendo uma mudança agora depois de dois anos trazendo o segundo 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 ano né e para o terceiro nós vamos fazer uma mudança mas sempre com cautela por isso que nós estamos fazendo em duas etapas né e o sócio torcedor desde o começo a gente sempre vem falando ele tem que ser um projeto recorrente, ou seja, você fideliza o seu sócio torcedor para todo um campeonato ou um projeto de quatro anos. Não podemos fazer um, ah, não para esse, para o campeonato paranaense vamos fazer um sócio torcedor. Para o outro campeonato não. Nós temos que pensar de uma forma em conjunta com o Sérgio, porque ele tem mais ainda, mais dois anos de gestão aí. E a gente tem que sentar e pensar dessa forma. Inclusive nós temos para o ano, para o ano que vem, nós temos uma forma nova de de forma nova não né é, nós vamos aumentar a quantidade de sócios né estamos abrindo para os sócios do Londrina apesar que vamos ter algumas mudanças e umas novidades aí para o ano que vem
2: perfeito Mirko obrigado mais uma vez pela pela participação aí tomara que esse projeto da Timania siga crescendo
4: aí também no ano de 2023 Vamos, vamos apostar, uma boa tarde a todos. E estamos aí. Precisou de qualquer coisa da Timania, nós estamos lá sorteando o prêmio. Todo sábado nós fazemos um sorteio. Foi uma grande promoção de falar, aproveitar aqui e falar que é o seguinte: encerra agora no, no mês de dezembro de, de novembro a troca de figurinha. Toda figurinha repetida, cada 50 figurinhas, você tem direito a trocar um cupomzinho que você concorre a prêmios da cartela. Todo sábado a gente faz um sorteio. E divulga o sorteio: três, quatro ganhadores todo sábado. Estamos lá com uma urna. Foi um modo de premiar quem tem bastante figurinha. Para o cara não jogar fora, ele vai lá, troca com a gente, pega o cupomzinho e concorre a prêmio. Já premiamos uma média aí de 60 a 70 é, participantes. E encerra agora dia 30 essas trocas. E dia 20 o sorteio da moto. Vamos fazer uma festa legal lá no VGD para fazer o sorteio, ok? Uma Legal. boa tarde a todos.
2: para fechar o ano. Obrigado, ao Mirko Bressanini, lá do Londrina, falando conosco, Matheus, da Timania Mania, né? O praticamente fechando aí o ano e, e projetando também para 2023, Matheus.
1: Legal, Lúcio. Meio-dia e 34 em Londrina. Agora você tem um espaço para destinar os resíduos da construção civil. ICA Ambiental. Soluções de gerenciamento de resíduos gerados na construção civil. A ICA Ambiental administra com eficiência os resíduos e garante que eles tenham um destino seguro e adequado. ICA Ambiental bom para a empresa, ótimo para a natureza. No contorno do norte, quilômetro 3 de Ibiporã. WhatsApp onze. Fabinho Fernandes, vamos ao recado do nosso ouvinte aqui Obrigado.
3: no bate-bola. Pelo WhatsApp Matheus o 99994110 o Bruno. Falamos que é zebra uma seleção de menor expressão ganhando de uma de maior qualidade, mas não podemos esquecer que esses jogadores jogam na Europa e em clubes de expressão. O Laertes, estou confiante e esperançoso numa grande exibição do Brasil. Uma bela vitória, Canarinho. 2 a 0 Brasil. O Edson de Teófilo em Minas Gerais. Tem torcedor do Londrina Esporte Clube no Catar. E ele e ele pintou uma bandeira aqui, Matheus, de um torcedor do Londrina. Certo lá no Catar, mostrando aqui pelo WhatsApp pra gente, o Juarez tomara que o Londrina contrate uns três jogadores experientes para avançar na Copa do Brasil, o Chico é lá de Paranavaí, bons tempos quando a bilheteria pagava as despesas do clube sem tantos patrocínios e tínhamos uma equipe competitiva, nosso meio campo ele lembra aqui, com Zé Roberto e Ademar e também o Vanderlei Paiva, o Cardoso Júnior, confio no Edinho mas por favor, contrate atleta e não refugos e ex-jogadores o João, a Argentina com dificuldade no ataque e o Cano não foi nem convocado, o Uruguai sem criação no meio campo e o Arrascaeta no banco, o Gilberto eu não quero saber do Brasil eu estou preocupado com o Londrina Esporte Clube, o Elton Ontem vi uma reportagem que o Malucelli está conversando com a diretoria do Londrina para que o Londrina Clube assuma a venda de ingressos a partir do ano que vem. O Leandro, enquanto o Londrina contrata apostas, o Futebol Clube contratou. O Adenilson
1: Matheus. A mensagem aqui do Leandro pelo WhatsApp. Legal, valeu, moçada. Obrigado pela participação. Meio-dia e 36. Lembrando que a Copa do Mundo já teve hoje pelo Grupo G, o Grupo do Brasil. Suíça 1, um, Camarões 0. O Brasil joga às quatro da tarde. Estaremos juntos assistindo na nossa mesa redonda a partir das três e meia da tarde. A, nós tivemos também pelo Grupo H. Uruguai 0, Coreia do Sul 0 e daqui a pouquinho, a uma da tarde, vai começar Portugal e Gana. É a última rodada da primeira fase, é a última etapa de jogos da primeira rodada da Copa, já que a segunda vai começar amanhã com jogos dos grupos A e B. Seguimos com o nosso bote bola, vamos falar do Londrina agora, daqui a pouco um toque também da seleção brasileira, tem a palavra do Tite, quanto ao, quanto ao time que joga logo mais, Lúcio Flávio falando do Londrina, quer dizer que vem mais catarinenses pro Tubarão, Lúcio?
2: É, na verdade, o Londrina tem aí três, três jogadores, né? Entre aqueles é, pré-acertados aí que estão de Santa Catarina, né? O Londrina tem na verdade o um mercado lá em Santa Catarina em razão do Genivaldo Santos, né? Que é praticamente o braço direito aí do, é, é, do Sérgio Maluceri então provavelmente podem vir outros sim, outros jogadores lá lá, lá de Santa Catarina, não será não será novidade não se, se outros lá de Santa Catarina vierem né? dentro é, dessa realidade aí do Londrina de, de buscar jogadores dentro da sua, da sua condição financeira. Ontem é, eu recebi uma informação lá de Curitiba ao mesmo tempo que o Londrina oficializava aí o Edinho, eu recebi uma informação de pessoas ligadas ao futebol né, e também de, de pessoas ligadas ao, ao gestor Sérgio é porque assim, há, um, há uma, uma preocupação interna né, do Londrina sobre a, a própria é, experiência do Edinho em relação a times principais, né, o Edinho fez alguns trabalhos sim, já em equipes profissionais, né? teve uma passagem aí pelo Mojimirim, pelo Água Santa, é, lá em Minas Gerais, né, no Atlético Tricordiano, mas foram passagens rápidas, né, o Edinho trabalhou muitos anos na, na comissão técnica permanente do Santos, então trabalhando também é, com a equipe principal, mas a experiência do Edinho é, em termos é, de, de comando de equipes profissionais é curta, né, é pequena, é, então provavelmente aqui no Londrina será a grande oportunidade que ele terá é, depois de tantos anos na base aí e trabalhando como auxiliar lá no Santos. E a informação que eu, que eu recebi ontem é que o, o, o Sérgio Malucelli é, no final de semana estava em Curitiba e, e foi oferecido a ele o nome do Bernardo Franco. Né? O Bernardo Franco é um jovem profissional do futebol, é, o Bernardo Franco trabalhou muitos anos no Atlético Paranaense Trabalhou também na base do Atlético Mineiro, eh, na base da seleção brasileira. E o Bernardo Franco, recentemente agora, estava trabalhando como auxiliar do Antônio Oliveira lá no Cuiabá. Eh, o Bernardo Franco estava no Atlético Mineiro. Quando o, o Antônio Oliveira foi para o Cuiabá, ele deixou o Atlético Mineiro e foi trabalhar lá com, com o Antônio Oliveira eh, no Cuiabá. Os dois já tinham trabalhado juntos né, no Atlético Paranaense o Antônio Oliveira, que foi técnico do Atlético, né, português, e que comandou o Cuiabá aí na, na Série A do Campeonato Brasileiro, inclusive eh, mantendo eh, eh, o, o Cuiabá na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então, eh, foi um nome sugerido e assim, a gente buscou informações, né, o, o Bernardo Franco, por exemplo, ele é um profissional do futebol agenciado pela Forza, que é uma agência, né, que cuida da carreira de jogadores profissionais do futebol, e a Forza é do Gianfranco né? que é de Curitiba. A Forza é uma empresa de Curitiba e o Gianfranco é um empresário também muito próximo do Sérgio Malucelli. Então, né, as informações foram se encontrando aí. Isso não quer dizer, né, Matheus, que o Londrina vai trocar de, tre de técnico e tal, mas são situações que têm acontecido, né? São situações que acontecem nos bastidores do futebol e a gente sabe né Matheus, no Londrina não é muita novidade né, se daqui a pouco ele anuncia o Edinho num dia e daqui uma semana anuncia o treinador né, não é muito novidade isso, a gente já conhece mais ou menos como é que funciona é, é, o Londrina, então assim é, a, foi a coincidência né, ao mesmo praticamente no mesmo horário que o Londrina tava anunciando aí o Edinho, eu recebi essa informação e aí né, as informações bateram até porque o, o Sérgio está lá em Curitiba, então vamos acompanhar, vamos acompanhar, aguardar o que é que vai acontecer de prático hoje, né? E de real, o Edinho é o técnico do Londrina. Então, a gente acredita que isso é, vai ser mantido aí até a apresentação marcada para o dia 12 de dezembro.
1: Olha, eu acho que tem que manter, sim. Foi anunciado. E outra, o Edinho está aí para trabalhar. Enquanto se pro, não se provar o contrário, vai ser o técnico no o campeonato paranaense agora, o fior eu acho que o, o, o torcedor do Londrina aceitaria de bom grado, era a continuidade do Adilson Batista, outro técnico desconhecido, eu acho que não seria bem-vindo é, ao Londrina por parte do torcedor, não?
0: É, aí tá para trocar seis por meia eu também, né? Trabalhou na base do Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, auxiliar do treinador do Cuiabá, é... O Adilson não, não dá. O Adilson, pelo menos para o estadual, ele não quer trabalhar. Pode ser que ele fique para a Série B, para o Campeonato Paranaense, não. Se fosse o Adilson, eu estaria esperançoso de uma grande campanha no Paranaense e na própria Copa do Brasil. Agora, com relação a Edinho, nada pessoal, né mas ele parece que foi demitido dos três times que ele, que ele treinou então, eu não sei, o problema também, o Marcelo deve estar imaginando o seguinte, vamos fazer uma aposta, vamos lá, chega ali na quinta, sexta, sétima rodada não dá certo, aí vai ter que mudar o treinador no meio do campeonato as portas da Copa do Brasil, talvez seja essa a preocupação do Marcelo.
1: agora, me diz uma coisa, vamos voltar ao tempo, o Edinho é uma aposta maior do que foi o Tencate quando assumiu o time do Londrina? Eu, eu acho que é uma interrogação que fica no ar entendeu? Porque mas não
0: dá pra gente fazer esse tipo então, de comparação sim, mas né?
1: o, o Tenkat foi, a, o, não, foi o... a maior
0: aposta que o Londrina
1: fez na época eu
2: sei, mas, eu, eu, é, mas o Londrina bem. tava em outra realidade né Matheus? É. O Londrina tava numa segunda divisão né, do futebol paranaense era um, era um projeto que tava começando né, na, na parceria com com a SM Sports, né o, o Tencati já trabalhava com o Sérgio, né? Então, é uma situação... No, 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 no. Eu acho que nesse ponto você tem razão. Era uma aposta mesmo o Tencati, só que numa, numa realidade diferente, né? Numa, é, hoje uma... o
3: calendário do Londrina é outro, né?
2: É. campeonato paranaense da primeira divisão, é
3: Série B, é, é Copa do Brasil. É, é diferente mesmo, Mas
2: isso aí sempre é, é um risco, né? Você, é, é, você começar a temporada... É, por exemplo, porque qual é o planejamento do Londrina? Não, eu deixo o Edinho aí três meses, depois vem o Adilson para tocar pro final do ano. É sempre um risco isso, né? Sempre porque por quê? Porque daqui a pouco você pode jogar três meses fora e ter que começar tudo do zero no, rodando Agora. dentro do Campeonato Brasileiro. Isso é um risco, o Londrina já experimentou isso em outras oportunidades, né? 2019 tá aí para comprovar o que, é que aconteceu, né? O Londrina fez essa ruptura e o que aconteceu no final do ano, o Londrina caiu. É, então, sempre é um risco. Eu, eu não gosto né, de você é, come, fazer um planejamento para daqui a pouco você, os três, quatro primeiros meses do ano, você jogar fora e começar de novo, começar do zero no Campeonato Brasileiro. Não é o ideal. Agora, é, cada um dentro da realidade. A gente sabe que a realidade financeira do Londrina é difícil, né? Você é, vai trazer jogador pensando na Série B no Paranaense? Não vai, não vai. É, o Londrina está trazendo jogadores que serão observados ao longo do campeonato. E aí complica é qualquer técnico, pode Sim, ser o Edinho, óbvio,
1: pode ser óbvio, o Adilson Batista, pode ser todo mundo mais importante do que o técnico mais, mais competente ou menos competente, é um time bom dentro de campo, time bom até eu dirijo, entendeu? Então é, é esse é o negócio que eu acho, né? O Londrina precisa oferecer ao treinador, ao Edinho, condição para ele desdanchar entendeu? Para ele mostrar o seu serviço como técnico, porque se botar um time fraco, porque sem condições de competir com a maioria do, dos times do campeonato paranaense, aí ninguém, Não, ninguém, ninguém vai Mateus, salvar.
0: Eu, é o seguinte também, eu acho que como já os jogadores estão chegando num nível dentro da faixa salarial do Londrina, pô, pelo menos teria que investir, né? Num treinador, porque eu não sei não, mas esse Bernardo Franco, com todo respeito, também é uma aposta, né? É uma Porque aposta, trabalhou é. na base do Atlético Paralense, a base do Atlético Mineiro, auxiliar do técnico do Cuiabá, não é verdade? Então, olha, sinceramente, eu investiria num treinador realmente, de, que, sabe com condições de pegar esse time do Londrina no campeonato estadual, um time com jovens, com jogadores sem muita qualificação técnica, mas que ele pudesse transformar isso aí num time competitivo, né? Enfim, a verdade é o seguinte, o que, que o Malucelli, tá, tá, eu imagino que está na, na cabeça dele? Porque tem um detalhe também, tem, é, sabe, na base aí no sub-20, Teve muita gente que não gostou muito do trabalho do Edinho. Jogadores, outros também. Teve isso aí também. O problema é o seguinte. Então, agora, tem, tem, que, ter, tem que começar o estadual, ficar para a Copa do Brasil, pelo menos, né? Agora, eu não sei, né? O Edinho, talvez aí na quinta, sexta rodada, você tenha que dispensar. Aí é complicado. Pode acontecer também com esse Bernardo Franco, né? Enfim, tudo é aposta, né? Pelo amor é, de Deus. E como
1: se trata de uma aposta, pode não dar certo e pode dar certo. Daqui a pouco terminar o Campeonato Paranaense e o Maluceli ter dúvida se vai trazer o Adilson Batista de volta ou não. Vamos torcer. É, que... essa,
0: essa possibilidade é bem pequena, né?
1: Será? Vamos ver. Vamos aguardar. Meio-dia e 48 em Londrina. Agora um recado importante para você ouvinte que ama o futebol assim como nós. A Xbet 99 acaba de chegar a Londrina. Isso mesmo, a casa de apostas esportivas que mais cresce no Brasil possibilita a você ótimos ganhos através do seu palpite. Para que você, para você que está à procura de uma renda extra e garantir a cerveja no final de semana, acesse www.xbet99.net ou entre em contato no número quarenta e três nove oito quatro oito três nove zero quatro oito fale com o Joézer a partir das três e meia da tarde, a equipe total estará reunida para acompanhar junto com você o jogo da seleção brasileira contra a Sérvia, a estreia do Brasil na Copa do Mundo. Fale da seleção, Fabinho Fernandes. É, o técnico Tite ontem na entrevista coletiva, Matheus, ele não confirmou o
3: time, não quis confirmar o time, não quis dar munição ao adversário, mas disse que terá uma seleção bastante equilibrada no jogo de hoje contra a Sérvia, Matheus. É, a equipe falou eu não equilíbrio. vou defini
5: ela não. Por uma questão própria de não dar ao adversário a possibilidade de saber se joga com um ou com outro. Né? De saber um, um vai ter um jogador mais agressivo, o outro vai ter um jogador mais de, 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 de um de movimentação, enfim, as variações que vocês estava eu não vou eu não vou colocar. la não. Claro que eu faço escolhas e agrado algum, não agrado os outros, ela é, ela é da da, da, da da escolha e da função do técnico mas eles se escolheram também os atletas do meio para frente nesse último ano eles pô, tu pegar é, é, em cada clube onde eles estão, eles estão com com protagonismo com qualidade excepcional ah, então eles se escolheram também né, esse desempenho e nós acompanhando nós tendo a possibilidade de acompanhá-los e fazer sim esse ajuste e coincidentemente de um jogadores de uma equipe equilibrada que é a ideia eu não eu não parto mais do que vem os elogios é, é a equipe que mais é, que tem um, um percentual de gols altíssimo que ela fez um número de gols e que toma aí com com clean sheet com não toma gols aí nas eliminatórias de 22 de 29 eu acredito mas eu não acredito nenhuma nenhuma uh, uh, ponto de encher de atacante nem de encher de defensor eu não consigo, eu particularmente eu entendo que um ponto de equilíbrio ele está no seu meio campo nas articulações, nessas movimentações ah, e a partir daí ter uma equipe sim equilibrada
3: Apesar de não ter confirmado o Brasil para daqui a pouco, Matheus deve ter Alisson, Danilo, Marquinhos, Tiago Silva e Alexandro. Tiago Silva será o capitão da seleção brasileira na Copa do Mundo. O Casimiro e o Lucas Paquetá serão os volantes. Rafinha, Neymar, Richardson e Vinícius Júnior a seleção para encarar a Sérvia daqui a pouquinho na estreia do Brasil na Copa do Mundo, Matheus. Ô Matheus, senhor.
0: o problema é o seguinte... É, se você jogar apenas com um volante não vem falar que o Paquetá é volante que ele não é volante então você vai jogar com um volante só o Casimiro é. sabe, quatro lá na frente quando ele fala em equilíbrio eu tô achando que ele vai deixar o Vinícius no banco e vai começar com o Fred e Casimiro
1: é, a gente até já falou nisso antes, né? talvez alertado aí pelas pelas zebras que já aconteceram porque apesar da Sérvia não ser um supra-sumo do futebol, mas é descendente daquela, daquele futebol técnico competitivo que tinha a Iugoslávia e claro, e se bobear, o Cachimbo cai numa estreia de Copa do Eu também acho que não vai entrar tudo isso não, mas nós vamos tirar a dúvida a partir da, das três e meia na nossa mesa redonda quando o, a escalação da seleção brasileira já foi confirmada para o jogo né agora é preciso começar bem começar com Vitória não só para Faturar os três pontos, que é o mais importante até, para dar um passo importante para se classificar, mas também para recuperar a confiança da torcida brasileira, aumentar o interesse da torcida brasileira pela Copa do Mundo. Porque com a seleção fazendo sucesso, o povo vai tomar Hoje, o que mais. Tá, aparentemente dá a impressão, Fior, que o que mais está importando com a seleção brasileira é que o camarada não vai trabalhar na hora do jogo, né? Exceção a nós, né? Nós vamos.
0: É, tá aí, né? Agora, vamos aguardar, né? Porque a verdade é o seguinte, que, que, que teste que teve em termos de marcação o Vinícius Júnior, o, o Rafinha, o Richarlison, nesses testes que o Landena fez de amistoso, não, tá certo? Deitaram e rolaram. Agora precisa ver como é que vai ser o sistema de marcação desse time aí da Sérvia, da própria Suíça, é, porque isso pode neutralizar esses pontos importantes do ataque do Brasil, né? É, mas esses caras jogam contra os melhores zagueiros do mundo, né? O Vinícius Júnior, campeão da
2: Europa, inclusive, né? Campeão da Liga dos Campeões, jogando pelo Real Madrid, fazendo gol na final, inclusive, né? Então, assim, é claro, você tá falando em seleção, é, a marcação vai ser forte mesmo, não há dúvida que esses jogadores, se der espaço para eles, ninguém vai dar espaço agora. É, é, são jogadores acostumados a enfrentar grandes adversários também né? então é uma questão de, 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 de jogar tentar pelo menos jogar da mesma forma que eles jogam é, nos seus clubes né? vão enfrentar adversários que eles enfrentam pelos clubes é, Assim, a, a questão de, de, de você ter um time é, ou com muitos defensores ou com muitos atacantes, é, hoje o futebol é ocupação de espaço né? então assim, numa escalação como essa o Brasil colocando esses jogadores em campo, todo mundo tem que marcar, todo mundo tem que correr atrás da bola quando você perder a bola. É, é, tem um time compactado, né? ter um time é, que todo mundo se ajuda, esse, esse é o, o diferente do futebol. Se a gente pegar a seleção da Espanha ontem, a seleção da Espanha também tem um time ofensivo né? no meio campo. O único marcador da Espanha é o Busquets, né? os outros jogadores jogam, né? os outros jogadores é, têm qualidade, né, para chegar na frente. No entanto, que o que o Gavi que joga do lado do Busquets fez um dos gols da Espanha. É, então, porque é um jogador de qualidade. É ocupação de espaço, é compactação. E claro, quando você tem muita muita gente ofensiva no time, é, todo mundo tem que correr, todo mundo tem que ajudar, porque senão realmente aí não funciona e aí sobra lá atrás, né? É. A verdade
1: é que se abrir a porteira cedo deslancha. Se tiver dificuldade pode complicar. Agora eu acho, por exemplo, que a seleção brasileira pega um adversário melhor do que pegou a Espanha ontem. A Costa Rica foi uma seleção realmente que não conseguiu fazer frente momento algum aos espanhóis. Mas vamos tirar dúvida na, a partir das quatro da tarde, a partir das três e meia, estaremos juntos assistindo, comentando, reportando com a sua participação também na nossa mesa redonda de Brasil e serve a estreia do Brasil na Copa do Mundo. Conheça os produtos Fim de Obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir o Reformar Fim de Obra, mais de vinte produtos para remover a sujeira em casa na empresa ou na indústria fim de obra venda nas casas de tintas nas lojas e materiais de construção e nos supermercados acesse fim de obra ponto com ponto BR. a presença do ouvinte através de você Fábio pelo WhatsApp Matheus, o mestre merenda hoje 2 a 1 um para o Brasil o
3: Robson essa nova diretoria vai pleitear junto à prefeitura um terreno para a construção do CT próprio do Londrina Esporte Clube a pergunta aqui do Robson o Daniel Miazo tem que melhorar na Questão do sócio-torcedor o, o ano que vem. A Maria Andrade é lá de Frankfurt, na Alemanha. Nos anos 80 tinham aqueles bingos no Londrina Esporte Clube lá no estádio do Café, era lindo aqueles carros dentro do estádio. O Luiz Antônio, pelo amor de Deus, o Fiore acaba com a carreira do Edinho antes dele começar como treinador de time profissional. O João Ribeiro também participando com a gente. Vocês acham que o Tite convocou 200 atacantes para jogar no 4-4-2? É a pergunta aqui do João Ribeiro Mateus. Valeu
1: moçada, obrigado pela participação. Daqui a pouquinho começa o jogo Gal e Gana... E que será acompanhada aqui na Paiquerê pelo Cristiano Pereira na nossa programação. Confirmando Copa do Mundo ontem pelo grupo F, Marrocos 0, Croácia 0, Bélgica 1, um, Canadá 0. No grupo G, nós tivemos Alemanha 1, um, Japão 2, Espanha 7, Costa Rica 0. Hoje a Copa do Mundo já apresentou pelo grupo G, Grupo do Brasil, Suíça 1, um, Camarões 0. O Brasil joga às quatro da tarde contra a Sérvia. No grupo H, nós tivemos Uruguai 0, Coreia do Sul 0. E começou nesse instante. Portugal e Gana. Para amanhã a Copa do Mundo marca 7 da manhã. Começo da segunda rodada, hein? Grupo B, Gales e Irã. Às 10 horas, Grupo A, Catar e Senegal. Uma da tarde, Grupo A, Holanda e Equador. 4 da tarde, Grupo B, Inglaterra contra Estados Unidos. A FIFA vai pagar em premiações do Catar mais que já pagou em qualquer outra Copa. A entidade vai desembolsar mais de 2 bilhões de reais em premiações... 10% a mais do que na Copa da Rússia. Cinco clubes estão classificados para o Mundial de Clubes da FIFA. Além do Flamengo, campeão da Libertadores, outros quatro são conhecidos: o Idade Casablanca do Marrocos, o Seattle Sounders dos Estados Unidos, o Auckland City da Nova Zelândia e o Real Madrid da Espanha. A data de disputa e a sede do Mundial ainda seguem indefinidos. Ponto final no nosso bate-bola de hoje. Cristiano Pereira está chegando para comandar música, notícia e principalmente Copa do Mundo no momento real dos jogos para você. O Bate-Bola volta amanhã e a partir das três e meia da tarde, seu próximo encontro com a equipe total, a nossa mesa redonda de Brasil e Sérvia. A todos uma boa tarde. Vai